0: Sono pronto Sono convocato Sono stato convocato
1: Siamo state convocate anche noi
2: Mister, siamo convocati Sono convocato Mister Ci sono Andiamo Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. dentro per Fabian Ruiz al centro c'è Insigne che aspetta
0: Fabian Ruiz avvicina la porta e tocca Danovic ma non basta è 4 a 0 per il Napoli 4 a 0 firmato ancora Fabian Ruiz La palla passa, secondo palo la mette dentro Ilicic. Facile, facile. L'Atalanta
2: trova il gol del vantaggio. E sono 100 reti in stagione per la Dea. Tanta roba, tanta roba.
1: roba. Mi è stato comunicato, credo, sabato mattina, no, sabato mattina, sì, no, venerdì mattina. Tu non ti giovedì... sei chiesto il perché? No, assolutamente, quando ci sono queste decisioni non c'è il perché, c'è una decisione della società, quando sono uscito dalla riunione giovedì sera io sapevo che non ero più l'allenatore Juventus. ma non perché me l'avevano detto, eh. perché lo sapevo, insomma.
2: I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Marquez C'è e vince eh? davanti a Doviziose, a Petrucci, doppietta italiana di Ducati sul podio, secondo e terzo con Miller subito dietro che fa la terza Ducati e poi Valentino Rossi in quinta posizione.
1: This is how
3: Flash dal weekend sportivo Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato. Ma saluto anche i ragazzi del Master Sole 24 Ore, il futuro manager dello sport. Saluto Paolo Condò che ringrazio. Ciao Paolino.
4: Ciao Carlo, buongiorno ciao, a tutti. Ciao. Saluto anche io S- i ragazzi perché c'è un grande episodio di dirigenti nel nostro paese. Stiamo,
3: eh, eh. Sono, in <ride> nutrita, sono in nutrita studiate compagnia. Tanto, studiate tanto. <ride> ciao Fierluigi Pardo. Ciao ciao. ciao ciao allora eh, da, direi di partire dall'Inter no? ultima notizia calcistica in ordine di tempo Inter e Juventus mi sembra che all'Inter piaccia da morire il solito gioco dell'Oca sarà questione di DNA però gira e rigira un anno dopo tiri dadi e torni al via Paolo
4: sì in realtà non credo che l'abbia scelto <ride> per venire, venire la tua metafora l'Inter è rimasta imperagato in un girone di ritorno disgraziato, nel quale credo sia la settima o ottava squadra per, per numero di punti fatti, quindi molto distante dalla zona Champions, vive sulla rendita del girone d'andata, però siamo arrivati al, eh, senza nessun margine all'ultima partita, eh, penso che se, se l'Inter non la dovesse vincere con l'Empoli non ci sarà pietà da parte delle altre due che competono, cioè l'Atalanta e il Milan l'Inter non si sarebbe dovuta ridurre così molto ha fatto l'extracampo mm. per questa eh? molto fatto l'extracampo con il caso ICAR di prima e sicuramente nelle ultime settimane la notizia che è più o meno di dominio pubblico del fatto che il Ponte sostituirà Spalletti eh, ha aggiunto casino a casino eh, questo, questo è evidente Inter, per quanto l'Empoli sia la squadra più in forma del campionato Interempoli Empoli eh, a logica può avere soltanto un risultato, eh sì, però no? la logica è una cosa che in, queste ultime, in questi ultimi mesi, non settimane, in questi ultimi mesi all'Inter è sfuggita, quindi questa sarà veramente la Io rido eh, e prendo in giro quelli che già a ottobre novembre cominciano a parlarmi, ci restano 20 finali, ah. eh, anche mm. meno, ecco, arrivati a questo punto autorizzo chiunque a dire che in è una finale
3: sì è una finale così come è una finale è <ride> una finale Fiorentina-Genoa, eh, il... Fiorentina Spa.
4: Genoa Fiorentina Genoa Fiorentina Genoa comincia eh, se, voglio essere realista per una volta evitare il politicamente corretto secondo me Fiorentina Genoa comincia a seconda del risultato di Empoli. Sì, sì eh, è chiaro, sono
3: strettamente connesse. Tra sono, l'altro è notizia di oggi... collegate,
4: è la prima, la prima fase di quella partita. Io me l'aspetto tutti con l'orecchio alle radio. Eh,
3: sì, eh sì, anche perché notizia di, di oggi è stato definito il palinsesto, come sanno benissimo Pardo e Paolo Condò, mh, per, per ovvie ragioni. Si giocherà tutte le partite che contano, si giocheranno domenica alle 20.30. Quelle che non contano, mh, spalmate un po' prima, l'ultima partita del Bologna verrà collocata contro il Napoli a seconda del risultato di, di, di questa sera, se il Bologna sarà salvo andrà nella parte alta del tabellone quella che conta poco, altrimenti nella mischia selvaggia del sabato, delle
2: il del sabato sera in caso di, di pareggio oggi con la Vittoria. e in caso di sconfitta invece giocherebbe domenica sera e contemporanea mm. con le altre, ma sull'Inter io penso che eh, 27 punti del giro di ritorno siano pochi, dopo i 39 del girone d'andata, eh, la media è di un punto e mezzo a partita, una media per squadra uh, di metà classifica, l'extracampo, sono d'accordo, ha inciso molto, uh, non so dirti poi se prendendo i vari spezzoni della stagione, quale sia stato il momento, no? se si è fatto il calcolo con i cardi, senza i cardi, sta di che qua e
3: di là,
2: quella situazione cioè lì comunque ha portato ha portato l'Inter ad avere
3: grandi è Sì, ma è clamoroso, è, è clamoroso. Non ricordo un caso di, no. di così eh, no. forte incidenza su un risultato così importante per l'extracampo, no?
2: Lungamente completato e c'è il discorso Spalletti-Conte, sicuramente. Io credo che in generale l'arrivo di Marotta, che è un grande dirigente sportivo, non credo ci devo discutere su questo, e la crescita oggettiva di fatturati e quindi di prospettive dell'Inter nello specifico e nell'immediato del campionato quest'anno abbia creato una pressione una pressione che che l'Inter doveva sopportare in maniera sicuramente molto migliore di come è Mm. successo quindi non è è un alibi però è oggettivo che l'arrivo di Marotta il fatto che ci sia un budget di un certo tipo il fatto che l'Inter stia crescendo o comunque sembri avere le possibilità di crescere ha inevitabilmente ha aumentato le pressioni ha alzato l'asticella e, e secondo me qualche problema l'ha creato mi sì. eh, sembra che nelle ultime partite l'Inter abbia provato a gestire una situazione di vantaggio eh, non è stata neanche fortunatissima per quanto riguarda gli altri risultati perché questo Inter Empoli poteva essere qualche settimana fa sembrava una partita mh, spontata contro una squadra retrocessa adesso invece è una partita complicata contro una squadra che ci crede che sta giocando la tecaccia. Che è la più in
3: forma del campionato anche dal punto di vista emotivo e fisico. Eh, ci sono già Guido da Brescia, Roberto da Vicenza, 800240024. Voglio chiedere a Paolo Condò prima di buttarci sull'altro argomento che sta appassionando e dividendo un po' tutti e cioè la signora chi se la piglia. Eh, cosa Atalanta nel regno d'Europa che è il regno in cui ti muovi tu eh, professionalmente più, più che da ogni altra parte Paolo? Cosa può dare e cosa può prendere l'Atalanta nel regno delle grandi d'Europa?
4: Naturalmente porterà, beh ci arriverà comunque in Europa, bisogna vedere se sarà ancora l'Europa League dove ha già fatto molto bene due anni fa o addirittura la Champions. Porta freschezza l'Atalanta, porta freschezza, porta eh, una squadra alla quale Gasperini prima di una tattica di gioco ha allenato alcune alcune emozioni ha allenato il coraggio soprattutto anche ieri eh, Insomma, si sapeva che il pareggio bastava, ieri a Torino per arrivare all'ultima giornata in pole position mm. e l'Atalanta ha giocato per vincere ha visibilmente giocato per vincere ha messo la testa nella bocca del leone come il domatore e ci è mancato poco perché insomma, il povero Gollini è stato sfigato con quel pallone che è passato in mezzo alle gambe perché se no non segnava la Juventus e e questa è una squadra che ha freschezza e che ha eh, come dire è una squadra che non si pone limiti eh, ci sono dei luoghi comuni che si ripetono sempre naturalmente eh, come si dice quando si comincia si è 11 contro 11 mm. ma c'è chi ci crede e chi non ci crede, l'Atalanta ci crede è convinta del fatto che alla fine fatturati a parte fatturati, a parte la quantità di pubblico che ti viene a vedere, a parte tutto, quando c'è il fisco di inizio sono 11 uomini da una parte e 11 uomini dall'altra e sì, chi, se ne, frega, sì. no, chi cioè... se ne frega di quali sono i cartellini dei prezzi dei giocatori che vai ad affrontare eh, che sì. sono, no, gli estratti contro non vanno
3: in campo e non vincono le partite, questo sì però può significare l'Europa maggiore potrebbe significare Pierluigi, come ne parliamo un sacco di volte con Beninazzo, anche se vuoi un salto nel vuoto, anche qualcosa di molto alto, anche qualcosa che ti può portare a cambiare strategie che può creare attese diverse che può condizionare i calciatori che hanno vissuto fin qui in, una, in un'altra dimensione c'è questa, questa sottile linea di incertezza, no? Nel, In un futuro che comunque ovviamente tutti vorrebbero, Piero.
2: Sì, sì ma è assunto sulla davanti si è qualcosa perché la tavca merita, è veramente un, un, un premio alla, al rapporto
3: aspetta. Oh. Che, che non ti sento più. Allora, ti, ti riprendiamo. Ti riprendiamo ehm, voglio sentire dopo un breve stacco. Una voce perché introduce all'altro argomento, quello della signora Chisala Piglia.
2: Bene, allora siamo okay. tutti convocati. Convocati, convocati.
3: Ma proprio tutti.
2: Tutti convocati.
4: Tutti convocati.
1: Ci saranno delle valutazioni perché. Non abbiamo fretta, con calma facciamo delle valutazioni, sicuramente non sarà semplice e sappiamo che non si ripeterà più questo ciclo qui, perciò sarà per quello ancora più difficile. Fino adesso avevamo Max, valutavamo Max cosa fare e cosa non fare, non abbiamo contattato gli altri allenatori, perciò no, idee abbiamo, abbiamo anche abbastanza chiare. Ma non è stato fatto niente ancora.
3: Allora, come sapete, il qui presente Paolo Condò ha scritto un bestseller su argomento allenatori che si intitola I duellanti. Confronto tra Mourinho e Guardiola. Potremmo vederne uno Paolo Condò È una settimana che venuta la voglia di farti questa domanda. Potremmo vederne uno alla guida della Juventus?
4: Beh, ce n'è uno libero. Sì. Ce n'è uno libero. L'altro un è e... sposato
3: e non vuole, pare non voglia divorziare.
4: Eh, lo ha già detto in molti modi. Ecco, poi per carità il calcio è il regno del possibile e c'è una squalifica pendente sul Manchester City, eh, però è stato molto netto Guardiola eh, nel suo diniego al fatto di andare via da Manchester nelle prossime due stagioni, secondo me è lui è un passaggio per l'Italia, prima o poi lo fa, però eh, probabilmente non adesso. Eh, ho, letto, ho letto, perché io ero fermo, eh, ne parlo e viene spiegato bene nel libro che tu hai gentilmente citato, del, del fatto che Ronaldo e Mourinho, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono in buoni rapporti, però ho letto che invece ci sarebbe stato in questi ultimi giorni un riavvicinamento perché Giorgio Mendes probabilmente prova mm. che, che è un uomo mm. che conta, la mm. sua parola conta, ovviamente a Vinovo, eh, starebbe cercando... Di portare Mourinho a me, francamente, eh, l'idea che allenatori, che eh, insomma i gesti di Mourinho, che io stesso ho definito del tutto legittimi perché insomma non ha fatto nulla di offensivo, ma soltanto dopo una vittoria e dopo essere stato fischiato per tutta la partita, ha fatto il gesto dell'orecchio eh, allo Juventus Stadium, e la prima l'aveva fatto anche a Manchester. Eh, no, scusami, non le, le orecchie del,
3: del tripletto. Del eh,
4: ecco, non, non c'era nulla di offensivo, però sicuramente... Beh,
3: sarebbe, sarebbe... politicamente scorretta la scelta. No, no?
4: Ci, sarebbe una scelta eh, che, che avrebbe bisogno di un grande lavoro diplomatico, ecco, uh. molto, molto superiore per intenderci. A quello che fu necessario all'epoca per Allegri.
3: Sì, sì. che è stato necessario anche per cinque eh, anni eh, con eh, Allegri. Cioè, Vedi, eh, tu. Vedi tu? Vedi no, tu? Sarebbe,
4: sarebbe, lo, sarebbe lo talmente...
2: No, ma perché sarebbe un talmente. Dimmi piacere. No, lo no, dico sarebbe talmente forte, talmente lompente, talmente clamoroso, magari con Conte all'Inter, che insomma, secondo me, l'aspetto, l'aspetto del del divertimento della letterarietà della vicenda supererebbe e i problemi di adattamento detto questo insomma a me piace a me piace romanticamente che ci sia ancora un po' di di attenzione per la bandiera e, insomma non credo che di così l'Inter avrebbero piacere di vedere Mourinho sulla panchina della Juve mm-hmm. non credo che quelli della Juve muoiano di voglia di vedere Conte sulla panchina dell'Inter e in qualche modo se c'è un imprinting una storia o qualcosa sarebbe anche bello che venisse rispettare detto questo ci divertiremmo tantissimo eh, perché sarebbe ogni settimana sarebbe, sarebbe quel, quel quello che conosciamo quello che conosciamo quindi dai
3: no, vabbè, Inter e Juve da allenatori invertiti incredibile eh, sarebbe,
2: sarebbe incredibile sì, sarebbe veramente clamoroso e, e divertentissimo per, per, per noi spettatori neutrali sarebbe divertentissimo poi insomma chi invece è legato sentimentalmente a questi due personaggi perché sono pezzi dell'affare dei rispettivi club Forse rimarrebbe un po' spaizzato, un po'
3: Disori- disorientato. Tu dici: sì, ma io voglio. No, aggiungo d- al
4: casino potenziale anche il fatto che Allegri, ieri, ha detto molto chiaramente che non ha nessun anno sabbatico da prendersi. E che quindi, se ci dovesse essere una proposta interessante, lui la valuterebbe con grande per subito, lui la valuterebbe con grande attenzione. Ora, eh, non so quante squadre italiane possano permettersi. Allegri che Allegri Costa naturalmente uh-huh. ecco non so quante una volta, una volta detto che appunto dalla Juve viene via e l'Inter è già a posto eh, non so, e, e il Napoli è già a posto non so le altre se si potrebbero permettere un ingaggio come quello di Allegri ecco però eh, certamente eh, risico d'Europa Poi, però lo... non ci
3: sono tante caselle liberali bravo, libere.
4: bravo, ci stavo arrivando eh, noi ormai dobbiamo ragionare su scala europea e non soltanto su scala nazionale Ecco, invece in Europa, anche se ha vinto il Bayern, eh, pone in discussione Kovac, eh, anche se ha vinto il Paris Saint-Germain, non è ancora del tutto certo di Tuchel, anche se ha rinnovato il contratto di Solskjaer, il Manchester United mm. magari può cambiare idea eh, prima dell'inizio della prossima stagione. Oh, eh, o anche, no? anche, anche dopo le prime giornate, se qualcosa va male, cioè Allegri se resta fermo è sicuramente in pole position per andare nella prima grande europea dell'USA.
3: Sì, Pierluigi citava Zidane, ma non credo, perché Che, no, sinceramente. No, Zidane è
2: l'ipotesi più fantasiosa, però insomma, se qualcuno lo ha accostato alla Juve, vuol dire c- c- c'è questa possibilità. Io si credo poco, onestamente. Bisogna anche eventualmente, se mai succedesse questa cosa, nella quale non credo, poi trovare un sostituto sulla macchina del Real Madrid. Ma no, come dice Paolo, è benissimo. Oggi, tra l'altro, io sono qui alla, a Palazzo Vecchio, a dire il terzo della figlia se Astre, il loro del calcio italiano. In edizione ci sono grandi personaggi Francesco Dotti oggi Nello stesso scompartimento di treno Si era la via Zanetti e, e Massimiliano Allegri Non so se Allegri parlerà Oggi e se darà qualche indizio sul suo futuro No ha insomma...
3: commentato il tempo Piove molto, sai, è nuvolo Vederemo. Fa, Vederemo. fa abbastanza freddo eh?
2: Vedremo, vedremo Oggi è qui in bestia ufficiale a, ricevere, a, a, a iscrivere il suo nome Tra i migliori allenatori che Di sempre della storia del calcio italiano E mi sembra onestamente una un sai, riconoscimento
3: strameritato per ma ci mancherebbe altro ma io noto che gli umori dei tifosi juventini fino a, a venerdì Allegri non volevano più neanche in fotografia dopo che è andato ma via
2: sono, beh, come quei rapporti, sono come quei mm, rapporti con la moglie o col marito magari un po' stanchi un po' conflittuali dove poi però se, se lei ti lascia oppure se per qualche motivo ci si sa rode e hai paura
3: dell'incertezza
2: Esattamente allo Juventus Stadium c'è stata forse più stato il record di sempre di appostati di stima rispetto di ai confronti di allegri. Che arriva nel Ma giorno no, in
3: cui non ci sei più, e quindi forse eh, certo. cioè, ti, ti rode ancora un po' di più, fossi in allegri. In
2: rapporti...
4: molti eh, <ride> rapporti si dice che ti rendi conto di quanto ci tenevi, di quanto bene stavi, soltanto quando è finita. Sì. Eh, è, è proprio un mantra, questo, della fine dei rapporti <ride> Se sentimentali come è stato anche quello tra Juventus e Allegri. Paolo, e quindi, ma,
3: ma, ma tu, sì. ma, ma tu eh, torno alle parole di Nerved: abbiamo le idee chiare, sappiamo dove vogliamo andare, mh, se le tengono molto strette, perché eh, anche ieri da voi a Sky, insomma, circola, da una parte il nome di Sarri, che eh, sarebbe quello che altra scelta politicamente scorretta da entrambe le parti per tutto quello che rappresenta, sì. eccetera. Dall'altro lato c'è il, il nome di Inzaghi oppure di Mihailovic, che sarebbe invece una scelta più conservativa, in più in stile Juventus. Insomma, hanno capito esattamente da che parte vogliono andare a Torino, secondo te o no?
4: Ma sai, io penso una cosa a proposito di Sarri. Sarri è l'unico che in otto anni, no, anzi, nel primo anno la Juventus di Conte faticò contro il Milan di Allegri, ecco, nel primo delle otto stagioni di Scudetti e poi l'anno scorso fu Sarri a mettere seriamente in pericolo il primato bianconero. Sono gli unici due allenatori, da uno, uno poi te lo sei preso, te lo sei goduto e ora l'hai congedato, eh, che hanno infastidito in qualche modo la Juventus in questi otto anni. Secondo me la Juventus è consapevole anche di avere un vantaggio eh, enorme in Italia, e quindi la, la serie negli otto scudetti probabilmente non è finita qui eh, mentre invece eh, il, cioè, il, l'assalto alla Champions League quest'anno è stato fallito mm. è anche fallito duramente perché io non credo alla possibilità di garantire una vittoria in Champions
3: no, neanche se compri Ronaldo e Messi assieme. No, poi è giusto comprare la, la Champions no,
4: credo, credo alla, eh, alla possibilità di poter programmare un posto in semifinale la final Four no? mm. ecco, e eh, la final forno non è stata raggiunta. E quindi io penso che in questo momento la Juventus possa fare questo ragionamento e di dire visto che in Italia comunque giochiamo abbiamo un netto vantaggio, potremo provare a cambiare tipo di gioco mm. per vedere se in Europa questo altro tipo di gioco paga un po' un tentativo si lo, pu- sì, lo puoi fare vuol dire se ti, male il se ti va male il tentativo cambi dopo un anno secondo me con buone po possibilità di cambiare con
2: il nono scudo sì, con,
3: con, con però Ronaldo che ha bruciato un altro anno senza arrivare no, a dove devi andare
2: ci sta, ci sta con la piccola avvertenza eh, che, che la Champions è una cosa strana per la Champions è una competizione nella quale non ti basta giocare bene devi,
1: okay. devi costruire
2: gli astri nella maniera più adatta perché insomma la Juve che certo. arrivò a finale a Cardiff ci arrivò non dico la favorita ma comunque la strada aveva fatto grandi partite aveva umiliato il Barcellona la Juve che arrivò a Berlino aveva fatto un grandissimo percorso aveva eliminato il Real Madrid quindi non, non basta giocare bene però il ragionamento ci sta perché il dominio d'Italia è talmente grande Che inevitabilmente la Juve deve provare a cambiare qualcosa, deve provare a fare un ulteriore salto di qualità, partendo dal presupposto che è molto difficile farlo perché i margini di crescita sono veramente boh. pochi. Però ci sono. Eh, A me quello che colpisce è che in un campionato che la Juve ha dominato, non lo diciamo anche ieri sera a Tichitaga, poi se andiamo a guardare le performance individuali dei giocatori, non ci sono molti giocatori della Juve che hanno fatto una stagione clamoruta. No, è vero. Vero. Cristiano ha fa fatto una stagione per i 6 standard addirittura sotto media comunque una buona mm-hmm. stagione ma abbastanza normale Fellini, sì. Eh, c'è Ken Don, eh, c'è Brescian che ha fatto buone cose soprattutto nella seconda parte c'è Mangio che ci ha fatto un'ottima prima parte di stagione però poi è calato ma ci guardiamo le prestazioni individuali e questo è abbastanza impressionante sì, è vero, perché la Juve, la Juve tra vince il campionato facendo cose normali senza aver diciamo, tirato il, il motore così Su dei giri così così grandi e così forti.
4: Anzi, volete una una realtà che probabilmente mi assumo io la responsabilità di dirla, ma sono certo che voi la sottoscrivete? Eh? La scorsa estate noi avevamo espresso un auspicio, e cioè che l'arrivo di Cristiano Ronaldo facesse bene non soltanto alla Juventus, ma all'intero movimento. E non è stato così. Non è stato così, e il nostro auspicio non si è realizzato perché l'arrivo di Ronaldo è stata una bomba N lanciata praticamente sulla concorrenza ha tolto sì. per me la voglia di lottare
3: mm.
4: a un sacco di squadre cioè un sacco di squadre Am- alle squadre che,
3: che l'hanno scorso che aveva erano rimedio. arrivate, sì, ma, erano
2: adesso, arrivate domanda, una a, a specie azione. di rassegnazione una specie di rassegnazione poi ovviamente esatto, eh, esatto. anche c- la partenza c- c'è stata, che comunque è stata la partenza perfetta della Juve ha creato questo bravo, tipo di, eh. di scenario e il Napoli ha mollato il Napoli eh, si è reso conto che a un certo punto non aveva la forza per poter competere e legittimamente ha calato un po'
3: la sua velocità sì, ma anche anche eh, anche, non solo condivido ma aggiungo anche dal punto di vista non solo dell'immediato ma anche dei programmi a medio termine, cioè sono rimasti tutti talmente storditi che non hanno neanche speso questa stagione nel tentativo di organizzare qual- le controffensive perché mi sembra che siamo tutti così no, alla ri- infatti, eh? c'è, c'è
4: una mancanza delle altre società qui un discorso di società più che di squadre nelle altre società c'è una rassegnazione a inseguire il posto scempio sì. cioè, come traguardo possibile per, uh, in attesa che la Juventus sbagli
3: qualcosa in, in, in attesa che la Juventus fiorisca grazie ragazzi grazie Paolo davvero grazie ciao anche a te Pierluigi ti, ti lascio um, al of Fame del calcio di A Firenze Guido da Brescia un attimo solo borsa torniamo subito parliamo con lei con tutti quelli che vorranno intervenire 80024 0024 numero verde
2: Subito dopo l'intervallo la lotta continua
5: Tutti convocati Fineco la banca numero uno in Europa nel trading vi presenta
3: Tutti convocati Guido buongiorno e grazie per averci atteso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti mi dica Senta, io non sono certamente un, un addetto ai lavori sono solamente uno sportivo e un tifoso un nostalgico interista e dire che avevo previsto tutto questo e certamente se giocheremo come abbiamo giocato ieri possiamo salvare la, la Champions sicuramente perché il Lempoli ha molte più motivazioni gioco con il Cuneo Cosa che non Beh,
3: forse anche più gambe in questo momento. Eh? Forse anche più gambe in questo momento. È molto in condizioni. Sì, sì, ma condizione. Io, quello
1: che non capisco è è più una cosa vostra, cioè gli addetti ai lavori. Cioè, io penso che il, il colpevole, in primis, oltre alla società, perché in certe situazioni la Juve, la certi cioè, non si, eh. si
3: esistono, come le spalletti, direi, spalletti, eh? lei sta dicendo.
1: È eh, Spalletti. Spalletti. Cioè, lì può essere anche la squadra che ha. Più oh, oh, tempo il pallone femmini, non viene nato nel campo, c'è eh sì. gioco con la ronda, non si vede la gamma giorno, il giorno della eh, squadra questa volta l'ha fatto a spalletti. Eh, sì. lì, spalletti. Io, io credo che, che sia un,
3: un, un concorso di colpe, però guardi, facciamo così: eh, visto che è un luminare dello sport, Gianpaolo Montali, buongiorno. Ciao Gianpaolo Buongiorno. La ricerca del... Del, la ricerca del colpevole è uno degli sport più in voga dello sport italiano, del, del, del panorama italiano, no? non solo sportivo.
5: Sì, è una domanda.
3: No, non è una ma, domanda, ma, è una considerazione colpe, mio caro. Eh, ma È
5: una mentalità dei piccoli, cioè i piccoli trovano la ricerca delle colpe, i grandi, quelli che pensano in grande, che giocano cioè, per vincere vanno alla ricerca della soluzione del problema non delle colpe perché se tu cominci a inserire in un organigramma in, una, in, un, in un gruppo di persone ricerca delle colpe dei, dei capi mm. spiatori dopo ogni sconfitta è assolutamente impossibile che tu possa vincere qualche cosa nel mondo dello sport sì, Quindi, sì, io non sì. sono per la ricerca delle colpe ma
3: per la soluzione dei problemi <ride> bravissimo mm-hmm. senti ho, ho tre domande per te in un momento storico tre. tre brutto pelo in un momento storico in cui soffriamo di complessi di inferiorità europei in ogni sport, non solo nello sport come sappiamo bene, ma anche nella vita di tutti i giorni, ecco che la pallavolo va contro tendenza. Mi spieghi il motivo?
5: Ah, guarda, Devo dire che questo risultato, questa doppia vittoria a livello europeo, eh, hanno guidato molto gli ultimi anni del, della pallavolo italiana. Eh, meritatissimi questi due risultati. Sono arrivate le due squadre più in forma in un momento chiave della stagione, ma c'è nata... Eh, anzi Giulianova veniva dal, dalla vittoria in campionato e sullo slancio di questo ha battuto Cavanchi invece aveva perso il campionato le donne sono state bravissime anche loro quindi a livello di club eh, la situazione in Italia è sempre stata di alto livello a tuo profilo la pallavolo è uno sport dove veramente il gioco di squadra diventa decisivo l'unico sport dove ti devi passare la palla se vuoi fare punto quindi lì non vai alla ricerca delle colpe, degli alibi o delle scuse la pallavolo è uno sport dove tu dà la possibilità di, di ritrovare scuse o alibi quando le cose non funzionano. Chi riceve male deve dare la palla perfetta al palleggiatore. chi palleggia deve dare la palla perfetta allo schiacciatore e lo schiacciatore, se la palla non gli è arrivata perfetta, non è che può sbagliare, prendere un ammurato e tirare fuori. Quindi questo concetto di fare squadra in uno sport come la pallavolo è veramente spiccato, ed è la PC. Quindi è forse più semplice che in uno sport come questo eh, la chimica, l'alchimia... E il fatto che i giocatori giochino uno per l'altro innalzino quello che è il potenziale di una squadra è naturale. Quindi, pallavolo di Club in questo momento in Italia, è un momento straordinario, almeno allora, con quella nazionale, voglio ricordare che purtroppo l'ultimo oro della nazionale, purtroppo ancora è ancora il mio. Dei, sì. Sono 14 anni che, come nazionale, non vinciamo più. Quindi adesso sarebbe bene portare a cominciare anche a dimostrare supremazia a livello di nazionale che cosa che i club stanno facendo
3: tante volte arriviamo lì e ci manca quell'ultimo step che è quello probabilmente più difficile seconda domanda, due club per cui ha lavorato nel nel calcio che sono stati contrassegnati da due a di settimana di eh, tenore mi viene voglio dire comunicativo profondamente diverso, Allegra la Juventus e eh, De Rossi alla Roma Che, che ragionamento hai fatto su questi due episodi?
5: Ma guarda, per quello di Rossi veramente sono rimasto basito, perché a parte la vicinanza che ho con questo giocatore che lo ritengo di una categoria eh, superiore per quello che riguarda questa professione, perché veramente è una persona che ha gli stigmati per poter fare dopo stare finita la carriera di calciatore qualunque cosa nel mondo del calcio. Però mi sembra strano che la società non abbia capito esattamente quelle che sono le sue esigenze e le sue volontà, perché in effetti ha ragione forse De Rossi quando dice che non si sono parlati perché tu non puoi se parli con De Rossi non capire che il suo sogno è quello di fare l'allenatore e quindi se veramente tenevano a caro il, il futuro di questo giocatore devono programmare con lui una scaletta e un protocollo preciso per arrivare a fargli fare questo quindi secondo me naturalmente sarebbe stato quello di rimanere ancora un anno affiancato un allenatore che sarebbe cambiato di altissimo livello e cominciare questi step di per poter fare quello che lui sogna di fare. La modalità poi lo la differenza perché ci sono squadre che vincono sempre e altre che non ce la fanno mai. La differenza non sta nel, nel prendere il migliore giocatore, nel prendere il migliore narratore, la differenza sta nella società, è lì dove si fanno le idee, è lì dove si creano quelle che sono le coordinate, poi per che a, a, a cascata scendono e vanno a agli altri livelli. Quindi, la società fa la differenza. Hai visto la gestione di Allegri è completamente diversa. La gestione del Piero della Juventus è stata diversa. È chiaro che dispiaceva a se tutti è, è che per un consiglio di giocatore. È stata gestita con modalità, tempi completamente diversi. I dirigenti fanno la differenza, secondo me.
3: Bravissimo. Società. Infatti, guarda, ti stanno ascoltando. Sono qui oggi mh, per, per caso in mia compagnia, ragazzi, del master di manager dello sport del sole 24 ore. Quindi gli stai facendo una lezione gratis. Sappilo. Ma, Poi, se, se vuoi, bene. ti. ti No, mandami Liban. Anche,
4: anche perché magari no, non lo sanno, ma
5: sono membro del comitato scientifico del Master.
3: Quindi, quindi fate i bravi: magari, attenzione, sull'attenzione, prende il nome e cognome. Un'ultima cosa, invece, terza domanda, riguarda organizzazione di grandi eventi sportivi in Italia. Sappiamo tutti e teniamo monitorata la situazione del tuo impegno per organizzare il, la Ryder Cup in Italia, che è una cosa di qualcosa di fantascientifico. Basta guardare quelli che la seguono nel mondo. Però di contrappasso mi viene in mente come è stato gestito l'ultimo eh, gli internazionali di, di tennis a Roma dove abbiamo fatto, mi voglio dire l'ennesima, purtroppo è così, figura un po' mh, brutta davanti al mondo con i giocatori che se ne vanno, con condizioni, sul tempo si può fare nulla ma sulle strutture sì, Paolo
5: ma sì, sulle strutture sì secondo me una cosa importante è, secondo me è successa una cosa che purtroppo non avevano messo nei piani ma il tempo sicuramente è stata una, una variabile importante però i grandi eventi non si possono permettere di avere solo il piano A appunto, appunto. devono avere piano A, piano B piano C eh, alla Ryder Cup abbiamo, siamo arrivati fino al piano F perché dobbiamo riuscire a portarla a casa quindi probabilmente non, non dico che non si è dovuta in considerazione la variabile del tempo, ma probabilmente avere un'alternativa e avere sempre qualcosa di pronto, perché poi in realtà sai cos'è il vero problema? Sono i giocatori, i quali passano da un torneo all'altro, non hanno mai il tempo neanche di recuperare, il rischio è proprio questo. che negli anni si sparga la voce tra i giocatori e il rischio è magari che quei giocatori importanti, quelli che ti danno PIL, non vengano più a giocare, mm. se si rendono conto magari che non, non hai le dovute contromisure in casi come quelli è stata sicuramente una, una pagina non, non felicissima è un torneo che però sta muovendo dei numeri importanti eh,
3: proprio per quello, proprio per quello insomma, eh, abbiamo i migliori giocatori che vengono qui però Federer che va via dice no, non, non me la sento la settimana da Parigi di, di rischiare i muscoli su dei campi fradici giocando a luna di notte forse anche meglio che ci pensiate un'altra volta Cosa che ne invece, sul golf non corriamo rischi, superstar saranno tutte qua, eh mio caro?
5: No, no, spero di no, incrociamo sempre vite su ogni cosa, però la cosa che è importante è proprio questo, perché vedi quello che dicevo prima, il rischio cos'è? Che si sparga questa voce e che magari il prossimo anno qualcuno rinuncia a venire così via chitto perché qualcosa non ha funzionato. Questo è un rischio secondo me che un torneo come quello
3: di Roma non non può correre serve anche il piano F grazie Giampaolo, a presto grazie ciao, a voi ciao, ciao Gianpaolo Montali eh, ci fermiamo per il traffico e poi ci buttiamo nel profondo nero azzurro degli interisti
2: una puntata davvero eccitante piena di sorprese piena di colpi di scena non è tutto c'è ancora un'ultima grande sorpresa
5: tutti convocati
0: Camminano, sono vergognosi, sono vergognosi, camminano, sono vergognosi, vergognosi.
4: Bravo, bravo. Ma Liga. cosa vuoi
0: dire di una partita Liga. del genere? Ma cosa vuoi dire di una partita del genere? Ma dai, su, senza, senza palle, senza cattiveria, senza organizzazione, senza testa, senza niente, dominati i 70 minuti. Abbiamo giocato con una punta Stava 1-0 per il Napoli Abbiamo messo due punte Ce ne hanno fatti tre Tre Abbiamo preso Le abbiamo presi quattro Con due punte in campo Quattro Questa è una squadra di ribabbiti, Di rimbambiti Che deve giocare di rimessa Domani Domani Urge Serve un ritiro Fino alla partita con l'Empoli Ritiro Ritiro Pregate, fate gli scongiuri, battete le empoli, vedete voi, guffate le altre,
2: non lo so. Ma dovete entrare in quella cazzo di Champions League perché
0: veramente,
2: non che a me cambi qualcosa, ma deve cambiare a voi. Deve cambiare, ho bisogno
0: che questa stagione finisca il prima possibile. Fate finire questa stagione il prima possibile perché veramente siete, del, siete un branco di incapaci.
3: Oh, ma buongiorno, Tommaso Labate, come sta?
0: Ciao Carlo! Ciao. Ciao ragazzi! Come devo stare?
3: Sto petto. Ma, diciamo ma, ma, sono... do... ma scusami, ma dov'è la novità? Solito dov'è maggio... la novità ma il solito omaggio intero. non è stata
0: la novità. La novità eh. è che non è stata la novità. Io poi, tra l'altro, ragazzi, vi confesso un'idiosincrasia totale per questa cretineria di giocare la palla a terra col portiere Brozo. Cioè, siamo diventati una squadra di subuteo. Cioè, facciamo dei leggi, dei, diciamo, la, la leziosità fatta persona nella nostra eh, metà campo che, che poi produce degli effetti collaterali che a Samoa sbaglia ma non per colpa sua un mezzo tocco in una zona dove se tu sbagli di un millimetro prendi un gol e succede quello che è successo. ma dove abbiamo imparato a giocare così? chi ha detto che bisogna giocare bassi col portiere e cominciare a fare queste triangolazioni come se il campo fosse giusto a metà e fosse una partita di calciotto. Ma dove l'abbiamo. dove è ficco sto gioco qua? Che non riesco a capirlo.
3: Beh, non, sinceramente non lo capisco neanche io però se ne parlava prima con Paolo Gondò e Pardo si diceva che forse mai nella storia c'è stata una stagione così condizionata da cose che col campo non c'entrano Cioè solo l'Inter forse è vicino ad un nuovo record è esattamente nella situazione di un anno fa e tu lo sai benissimo un anno fa c'era al posto di Empo e scrivevi Lazio giocavi all'Olimpico però identica situazione con due squadre in ballo per ballare eh, ovvie differenze di, di valore dell'avversario però esattamente nella stessa situazione
0: Sì, però, però Carlo se a me, come dire, da un anno dal prossimo anno mi invento assistente del dentista no? e il primo anno come assistente del dentista raggiungo determinate performance e tu dici, vabbè, è il principiante è andato bene o male, poi si stabilisce no? ma se il secondo anno io arrivo all'ultimo giorno di lavoro che bene che mi va ho raggiunto le performance l'anno precedente, allora il dentista dice, senti la base, vai a fare un altro lavoro più facile, tipo il giornalista, non ne parliamo più. Cioè, io sono stufato di difendere l'indifendibile e, e mo voglio come dire difendere Spalletti per uno, ma proprio per il gusto di fare brexianamente quello che si chiede dalla parte del torto perché lui le uccide. Perché sei lì e quella... lì vuoi restare? Sì, però che quella è la parte del torto, io ve lo dico per primo, capito? Punto. Eh, eh. Mi
3: spiace. Ma ascolta, ma non, non tutto il popolo interista per ragioni di bandiera, di etichetta, così è, così, è tanto soddisfatto del nome di Conte. Eh, tu invece sei soddisfatto o no? O pensi al Conte Juventino? pensi a, Immagina uno scenario, sarà fantascienza, Conte... All'Inter, Mourinho alla Juventus. Beh, io lì mi divertirei come un pazzo, come un bambino Beh, al parco io,
0: giochi. Io ormai sono specializzato nel, 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 nel dichiarare la mia antipatia più profonda all'allenatore che poi si rivela essere più l'allenatore dell'Inter. Eh sì. Tre anni fa feci un tweet contro Spalletti per la, la, perché non ha fatto giocare Tozzi a Santino per l'ultima volta. Due anni dopo me lo ritrovo allenatore. Tra, e lo difende. Sì, e lo difendo perché faccio la parte del, diciamo, del, del centro togliattiano che sarebbe detto del Partito Comunista cioè di quello che comunque per ragioni di fede sta col segretario resta il fatto che comunque a me Conte non piace ma come non piaceva a Lizzi spero che comunque di avere torto che non venga o che se venga ci faccia vincere 100.000 scudetti e, 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 e poi mi ricredo c'è un solo effetto collaterale uno solo effetto collaterale positivo dell'apocalisse un Mourinho alla Juve e di Conte all'Inter che improvvisamente sparirebbe dal nostro pancio un Mourinho e ci faremmo star bene persino eh, come dire Joker di Batsman o, o la banda Bassotti però a questo punto ragazzi a me interessa che facciamo i tre punti con l'Empoli e poi veramente chi viene viene ma l'importante come ho sentito nella media aritmetica degli interventi via Whatsapp che mi sembravano ma giustamente degli storiali del Financial Times tanto erano azzeccati e giusti
3: che questa stagione Non vedo l'ora che, che finisca che non ne posso più. Ti voglio bene, amico mio, ciao. Ciao Carlone, un ah, bacio certo. a tutti. Ciao, ciao. ciao Tommaso Labate, grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Noi naturalmente sentiamo domani alle 2 tutti convocati. Ciao. No, oh, e
2: casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!